0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Die EU fordert Feuerpausen zu humanitären Zwecken im Gazastreifen, damit dort Hilfsbedürftige versorgt werden können. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs verständigt.
1: Aus Brüssel Jakob Mayer. Deutschland, Österreich, Ungarn und Tschechien hatten sich gegen Forderungen nach einer Waffenruhe gestellt. Die hatten Spanien und Irland verlangt. Der Gipfel betont Israels Recht auf Selbstverteidigung im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht. Eine Eskalation der Lage in der Region müsse verhindert werden, heißt es in der Erklärung. Und um das zu erreichen, müsse auch mit der palästinensischen Autonomiebehörde zusammengearbeitet werden. Die EU spricht sich für eine baldige internationale Friedenskonferenz aus. Der erste Gipfeltag ging gegen Mitternacht zu Ende. Am Vormittag wollen die 27 unterstreichen, dass sie über dem Nahostkonflikt den Krieg in Europa nicht vergessen. Es geht um die weitere Unterstützung für die Ukraine. Außerdem stehen Migrationspolitik und Wirtschaftsfragen auf dem Programm.
0: Die Hamas ist nach Angaben des Iran unter bestimmten Voraussetzungen dazu bereit, weitere zivile Geiseln aus Israel freizulassen. Das sagte der iranische Außenminister Amir Abdullayan in einer Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung zum Nahostkonflikt aus New York, Charlotte Voss.
2: Der Iraner war überraschend nach New York gekommen und sprach von einer Freilassung der Geiseln unter zwei Bedingungen, also anders als von Israel und von vielen seiner westlichen Unterstützerländer gefordert. Die Zivilisten würden nicht nach Israel, sondern in den Iran gebracht und im Gegenzug sollten 6.000 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Teheran würde dabei gemeinsam mit Katar und der Türkei agieren. Unmissverständlich drohte der Iraner den USA als Unterstützer Israels. Sollten die israelischen Angriffe auf Gaza weitergehen und sich der Konflikt ausweiten, würden die USA von diesem Feuer nicht verschont bleiben.
0: Unter anderem im deutschen Einzelhandel gibt es heute Warnstreiks. Kundinnen und Kunden müssen deshalb unter anderem in einigen Supermärkten mit Einschränkungen rechnen, weil weniger Personal zur Verfügung steht. Die Gewerkschaft Verdi hat unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern für heute, morgen und Montag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch der Groß- und Außenhandel ist betroffen. Hintergrund ist der festgefahrene Tarifkonflikt. In der kommenden Woche soll weiter verhandelt werden. CDU-Chef Merz sieht die Schulen in Deutschland überlastet, weil viele Kinder die deutsche Sprache nicht richtig beherrschten. In den Stuttgarter Nachrichten hat Merz die Bundesregierung aufgerufen, irreguläre Zuwanderung in den Griff zu bekommen. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
2: Merz fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass er der Union konkrete Angebote zur Mitarbeit an einem Migrationspakt macht. Bis heute gäbe es keine Arbeitsgruppen, in denen Regierung und Opposition gemeinsam an Lösungen arbeiten, so Merz. Dabei sei es schon mehr als 50 Tage her, dass der Kanzler erstmals vom Deutschlandpakt gesprochen habe, sagte er zu den Stuttgarter Nachrichten. Merz räumte ein, dass es nicht den einen Knopf gebe, den man zur Lösung des Problems drücken könne. Er sieht insbesondere viele Schulen durch Kinder überfordert, die nur wenig dort sprechen.
0: In Hamburg gerät der Bau des elb -Towers offenbar wegen Geldproblemen ins Stocken. Das Hochhaus an den Hamburger Elbbrücken soll 245 Meter hoch werden und bis 2026 fertiggestellt sein. Aus Hamburg Christian Becker.
3: Seit Wochen häufen sich Meldungen, dass der Mutterkonzern des Elb-Towers Siegner Geld braucht. Der österreichische Chef Reni Benko verkauft gerade Immobilien wie das Hamburger Pflückerhaus am Rödingsmarkt und stoppt den Bau der Gänsemarktpassage. Grund? Der Immobilienmarkt liegt da nieder, Büromieter halten sich zurück. Der Baukonzern Lupp hat nach eigenen Angaben den Rohbau des Elbtowers in rund 100 Metern Höhe eingestellt. Die laufenden Baukosten liegen bei 25 Millionen Euro monatlich. Insgesamt soll der Bau knapp eine Milliarde Euro kosten. Kritiker wie die Linke Heike Sudmann und der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Markus Schreiber zweifeln seit Jahren die Finanzkraft der Muttergesellschaft Siegner an. Ihr gehört auch die Mehrheit der Kaufhauskette Galeria. Der
0: tropische Wirbelsturm Lola hat im Norden des Südseestaates Vanuatu schwere Schäden an Gebäuden und in der Landwirtschaft verursacht. Es ist bereits der dritte Zyklon innerhalb eines Dreivierteljahres. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
4: Wie Kartenhäuser sollen Schulen auf einzelnen Inseln des Pazifikstaates zusammengebrochen sein. Klassenräume wurden überflutet. Das berichtet Radio Neuseeland-Pazifik. Auch auf einer abgelegenen Insel der Salomonen, die sich ebenfalls im Südpazifik befinden, soll Wirbelsturm Lola schwere Schäden angerichtet haben. Nicht nur zahlreiche Häuser wurden nach Medienberichten zerstört, sondern auch eine Wasserquelle beschädigt. Sauberes Wasser, Lebensmittel und Kleidung werden dort dringend benötigt, zitieren lokale Medien der In die Pazifikstaaten, die in weiten Teilen sehr arm sind, haben erheblich mit den Folgen des Klimawandels zu tun.
0: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat davor gewarnt, dass in immer mehr Ländern mit Salmonellen verseuchtes Hühnerfleisch auftaucht. Nach einer Mitteilung wurden von Januar bis Mitte Oktober 335 bestätigte Fälle aus 15 europäischen Ländern sowie den USA gemeldet. Auch Deutschland ist demnach betroffen. Eine mögliche Ursache des Ausbruchs ist demnach Hühnerfleisch, das für Kebabspieße verwendet wurde. Salmonelleninfektionen führen oft zu massiven Magen-Darm-Problemen. In besonders schweren Fällen können
4: sie aber auch lebensbedrohlich sein. Und das waren die Nachrichten.